0: Architektur. New Banking Frontend. über Giro. The
1: Dark Mode. Sehr dunkel.
0: Mm. Sehr gut gemacht.
1: Hallo, mein Name ist Sally Wilkins. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovationen in der Finanzwelt. In Zusammenarbeit mit Studio ZX, ein Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. So, wir haben es zum Einstieg ja gerade schon gehört, eine Dark-Mode-Funktion wird es auch geben. Also bringen wir jetzt mal Licht ins Dunkel, was all die neuen Funktionen der App Sparkasse angeht. Dafür habe ich mir zwei Experten an die Seite geholt, die am komplexen Making-of-Prozess beteiligt waren. Es sind Patrick Fritz, Projektreferent Mobile Strategy and App beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband DSGV und Friedtjof Siebeke, Abteilungsleiter Sparkassen-Apps bei der Finanzinformatik. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Hallo an euch beide. Hey.
2: Hi, Sally. Danke für die Einladung. Schön, dabei zu sein.
1: Fritjof, vielleicht fängst du mal an. Stellt euch doch mal selbst kurz vor.
0: Ja, gerne. Auch von mir ein ganz herzliches Hallo. Mein Name ist Fritjof Siebeke. Ich bin seit 2017 in der Finanzinformatik und darf unsere Sparkassen-Apps intern und in unseren gemeinsamen DSGV-Projekten begleiten. Und insbesondere auch das Projekt leiten, das als Ergebnis die neue Version der App geliefert hat, über die wir heute sprechen wollen.
2: Ja, dann schließe ich mich gerne an, äh, Friedhoff. Ich arbeite im DSGV in der Abteilung Digitalisierung und Payment und ja, ich darf mich den ganzen Tag mit der Strategie und Weiterentwicklung der App Sparkasse und auch weiteren Apps im Umfeld der Sparkassen beschäftigen. Ursprünglich bin ich ein Sparkassenkind, das nach Ausbildung und Studium die Beratung in der Filiale mal ganz klassisch miterlebt hat und dann über Digitalisierungsprojekte zum DSGV gekommen ist, erst zur Internetfiliale und jetzt zur App.
1: Okay, und apropos App, jetzt stellt euch doch mal vor, ihr wäret selbst eine App. Was würde im App-Store im Beschreibungstext über euch stehen? Kurz bevor ich dann auf installieren klicke. Das
2: also ist natürlich äh, <lacht> schwer zu sagen. Äh, ich, ich kann mal anfangen. Äh, vielleicht, diese App hilft dir, Privates und Berufliches unter einen Hut zu bringen, organisiert dein Leben und schenkt dir immer gute
0: Laune. Schön. Ich bin froh, dass du angefangen hast, Patrick. Ich musste nochmal bei der aktuellen Beschreibung spicken ähm, und wandel die mal einfach um. Machen Sie sich Ihr Projektmanagement leicht? Mit Siebeke im Büro oder im Homeoffice können Sie immer und überall Ihren aktuellen Projektstand einsehen, neue Anforderungen abschicken und den Status prüfen. Sehr ja. gut. Du siehst, ich stehe auch persönlich voll hinter unseren Texten. Sehr schön. Und die Idee ist schon sehr interessant. Stell dir vor, es gäbe App-Feedback für Menschen und dann steht da bei jemandem, stutzt mehrmals täglich ab.
1: <lacht> sehr schön. So, jetzt wollen wir aber tatsächlich zur App Sparkasse kommen. Die gibt es ja schon seit 2009. Nun kommen 2022 viele Neuerungen. Wie wurde die neue App entwickelt? Wie seid ihr da rangegangen, Friedhoff?
0: Ja, wir entwickeln die Sparkassen-Apps in, in einem agilen Projekt. Und dazu gehört, dass wir in Sprints arbeiten. So ein Sprintzyklus, das ist bei uns ein Zeitraum von drei Wochen. Da beginnt erstmal mit einem Sprint-Planning. Da trifft sich das Entwicklerteam und wählt aus dem Backlog, das ist so praktisch die Aufgabensammlung, die Funktion aus, die es in dem drei Wochen Zeitraum umsetzen möchte, die es sich vom Aufwand, von der Zeit her zutraut. Und ja, anschließend wird entwickelt, getestet, entwickelt, getestet. Und den Abschluss bildet die Retrospektive, da trifft sich das Team wieder, wirft nochmal einen Blick zurück, schaut, was ist gut gelaufen, wo können wir im Zweifel noch ein bisschen besser werden.
1: Ja, spannend. Patrick, du bist beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband ja auch für die Kommunikation, du sagtest das gerade, rund um die neue App Sparkasse zuständig. Und für diese Version 6.0 habt ihr ja sehr viele Menschen eingebunden, sie gefragt, was sie sich wünschen, wieso ist das überhaupt so wichtig, Kunden und Kunden, aber auch die Sparkassen so intensiv einzubinden.
2: Ja, vielleicht mal starten mit den Kundinnen und Kunden. Ich glaube, es wird seit vielen Jahren in diversen Projekten immer wieder davon gesprochen, dass wir natürlich die Kundensicht einnehmen müssen und dass wir auch die Kunden aktiv einbinden. Die Frage, die ich mir dann tatsächlich oft stelle, ist, passiert das wirklich so oder klingt das halt auf einer Managementfolie immer ganz schön? Und bei uns ist es aber tatsächlich so, dass wir in relativ kleinen Abständen immer wieder die Kunden einbinden, wir laden die dann zu uns ein und das hat den Hintergrund, dass wir die App ja nicht für uns machen, sondern wir machen sie eben genau für unsere Kundinnen und Kunden. Also die Nutzer, die wirklich täglich dann diese App nutzen, die sollen auch mitbestimmen, wie soll denn die App aussehen, welche Funktionen soll denn die App haben, weil natürlich wir als Mitarbeiter der Sparkassenfinanzgruppe, uns ist daran gelegen, dass wir ein schönes Produkt auf die Beine stellen, aber natürlich ist es umso schöner, wenn die Kunden da wirklich aktiv da mitarbeiten können. Und bei den Sparkassen ist es genauso wichtig. Als DSGV und als Finanzinformatik haben wir keinen direkten Draht zu den Kunden. Da stehen die Regionalverbände und da stehen die Sparkassen noch dazwischen. Deswegen wissen die Sparkassen auch nochmal viel besser, gerade wenn es um, um Serviceangelegenheiten geht, wenn es um Produkte geht, was wir wirklich Gutes für unsere Kunden tun können, eben weil sie auch den persönlichen Kontakt noch in den Filialen haben. Und deswegen macht es Sinn, diese beiden Gruppen sehr, sehr aktiv mit einzubinden.
1: Okay, jetzt hast du es ja schon angerissen. Ihr nennt das, habe ich gehört, Kundenverprobung, da denke ich sofort an eine Weinprobe. Nein, jetzt mal im Ernst. Also, wie kann ich mir so einen Test vorstellen, wenn Kunden und Kunden so eine App dann tatsächlich testen sollen? Mhm.
2: Also ich glaube, wenn wir Kundinnen und Kunden zu einer Weinprobe einladen, dann würden sie wahrscheinlich auch nicht Nein sagen. Ähm, aber trotzdem kommen sie natürlich um sich äh, die neuen Funktionen oder neues Design von unserer Sparkassen-App anzuschauen. Also wenn wir uns die letzten zwei Jahre anschauen, sind die Kundentests natürlich voll digital. Vorher haben wir das auch vor Ort gemacht, um einfach noch mehr in den Dialog mit den Kundinnen und Kunden zu kommen. Jetzt, da wir es digital machen, suchen wir uns über eine Agentur, Kunden, aber auch Nichtkunden, die bewusst noch keine Verbindung zur Sparkasse haben, die Lust haben, eine neue Funktion oder eine neue App, ein neues Design zu testen. Und in den meisten Fällen wissen die Kundinnen und Kunden auch nicht, was sie erwartet im Vorfeld. Und wenn wir dann in der Videokonferenz mit den Kundinnen zusammensitzen, dann installieren sie sich live die neue Version unserer App auf ihr Smartphone und können dann live testen. Das Ganze wird moderiert und es sind um die fünf bis zehn Kolleginnen und Kollegen immer noch mit dabei, die dann ihr Video aus haben, die stumm geschaltet sind und die das Ganze dann dokumentieren, damit der Moderator sich dann voll auf die äh, Kundin oder den Kunden konzentrieren kann.
1: Das ist so ein richtigen Überraschungseffekt. Okay. Und ein Sparkassenkollege von euch hat es so schön formuliert. Im Entwicklungsprozess der neuen App Sparkasse wurde jedes Pixel vertestet. Welche Rückmeldung hat euch denn besonders überrascht oder dich, Friedjov?
0: Ja, da gab es teilweise tatsächlich Überraschungen. Ich erinnere mich an eine Rückmeldung von einigen Testern, die dachten, wow, das sind ja richtig viele Funktionen. Und dabei haben wir ja die bestehenden Funktionen, die die alte App auch schon hatte, neu sortiert, besser angeordnet. Und wir hätten jetzt eher damit gerechnet, dass ein, ein Nutzer sagt, ja, wo ist denn jetzt eigentlich meine Funktion XY? Ist die etwa weg?
1: Ach, und dann waren sie eher überrascht, was ist alles für Funktionen, die, die sie noch gar nicht entdeckt ja. hatten? Okay. zum Beispiel, ja. Ja. Und jeden Entwicklungsschritt, jeden Screen, so wie ich das jetzt verstehe, habt ihr gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden erprobt, diskutiert. Welche funktionale Erweiterung war denn besonders beliebt, Patrick?
2: Ja, also natürlich ist das neue Design immer als erstes ins, ins Auge gestochen. Was als neue, wenn man das als Funktion beschreiben möchte, sind immer die neuen Schnelleinstiege, die wir am oberen Rand der App haben. Einmal auf der Finanzübersicht, aber auch in der neuen Umsatzliste. Die sind immer besonders gut angekommen, einmal weil sie natürlich direkt ins Auge stechen. Der Kunde guckt tatsächlich erst immer oben links in eine App intuitiv und da sind eben auch diese Schnelleinstiege verortet. Da haben wir die wichtigsten Funktionen, die die Kunden dann gerade brauchen, haben wir dort verortet. Das ist einmal sehr gut angekommen und äh, tatsächlich obwohl wir das gar nicht getestet haben, auch im Laufe des Jahres 2022 kommen auch Logos am Umsatz in unsere App. Also zum Beispiel, wenn, wenn Aldi bei euch abbucht, dann seht ihr auch das Aldi-Logo davor. Ist natürlich grafisch, wertet das das Ganze nochmal stark aus. Und obwohl wir die Kunden gar nicht darauf hingewiesen haben, war in vielen Tests, kam tatsächlich, oh, das sieht ja sehr cool aus. Das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass das in Zukunft kommt.
1: Okay, da kann man dann auch mal erstaunt sein, so ganz übersichtlich zu sehen, Ui, da habe ich ja schon wieder mein Geld gelassen. Ja, auch ja. stelle ich mir auch sehr sehr gut vor, okay. Ja, und jetzt sagtest du gerade apropos Kontakt zu den Kunden und Kunden, also wie sie das fanden. Bei den Sparkassen kann ich ja immer noch persönlich meine Beraterin oder meinen Berater in der Filiale treffen. Ich kann telefonieren oder eben in die Internetfiliale gehen, sie besuchen. In Banking-Apps antworten ja meist nur noch Chatbots. Welche Möglichkeiten der Kommunikation bietet mir denn die neue... Also mir als Nutzerin die neue App Sparkasse, Friedjof, Vielleicht kannst du mir das erklären.
0: Sehr gern. Zunächst einmal kann jede Sparkasse die, die App für ihre Kunden individuell konfigurieren. Das ist ja auch ein bisschen regional unterschiedlich, was da an Funktionen angeboten werden soll. Und das gilt auch für den Kontaktbereich. Die meisten Sparkassen zeigen dort das Beraterbild. Den Berater oder die Beraterin habe ich ja als Kunde trotzdem noch, auch wenn ich die Apps benutze. Und ähm, in der Sparkassen-App wird mir da zum Beispiel ein Bild des Beraters, Telefonnummer angezeigt. Das kann die Sparkasse alles einstellen. Aber ich habe da noch diesen persönlichen Bezug. Und dann gibt es natürlich noch den ganz normalen klassischen Anruf, Hotline. Es gibt das Kontaktformular, das auch die meisten Sparkassen nutzen. Und Chats haben wir auch. Wir haben den Beraterchat. Das ist eher ein klassischer Textchat. Natürlich mit einem Menschen. Ja. Und wir haben den Videochat. Da sitzt natürlich auch ein Mensch. Ganz neu ist der Apple Business Chat. Das sind die ganz normalen ähm, auf, auf iPhones, die iMessages. So als würde man mit Freunden oder Bekannten chatten. Da kann man auch die, einige Sparkassen erreichen. Einige Sparkassen bieten das halt schon an. Aber wir haben auch Bots, KI-Bots, Linda, Sina, die mit ja, eher unterschiedlichen Zielrichtungen Anfragen auch schon sehr gut beantworten können.
1: Welche Zielrichtungen sind das so?
0: Allgemeine Anfragen, der Linda zum Beispiel. Sina soll eher so, so ein, ein, eine virtuelle Beraterin, wird virtuelle Beraterinstanz sein.
1: Okay. Wenn ihr die App Sparkasse in einem Satz beschreiben solltet, was würdet ihr da sagen?
2: Die App Sparkasse unterstützt den Kunden mit bestmöglicher User Experience bei seinen täglichen Bedürfnissen. Immer dabei in der Hosentasche.
1: So, jetzt haben wir ja schon einiges gehört über den Weg, den ihr gegangen seid, bis die neuen Funktionen auf dem Smartphone-Display der Sparkassenkundinnen und Kunden blinken. Die Liste, was es alles Neues zu entdecken gibt, ist lang. Neues Design, intuitive Bedienung, Dark Mode, Navigation in der neuen Tabbar, neue Umsatzliste, du sagtest das gerade mit den Logos. Welche sind eure persönlichen Lieblingsfunktionen?
2: Also meine äh, Lieblingsfunktion, äh, wenn man das wieder als Funktion bezeichnen möchte, ist auf jeden Fall das neue Design und auch der Dark Mode. Also ich bin, wie, wie viele auch in meinem, meinem Alter, ich weiß nicht, ob man das aufs Alter überhaupt festmachen kann, äh, Nutzer des Dark Modes schon immer gewesen. Und das ist natürlich äh, super schön, dass die App jetzt auch in diesem Dark Mode erstrahlt.
1: Wie alt bist du denn?
0: 30. Ja, ich, ich schließe mich an, nicht beim Alter, aber bei der, bei der Lieblingsfunktion, das ist der Dark Mode.
1: Das geht mir genauso. Ich finde das ja immer sehr, sehr schön, das dunkle Design. Ne, schont meine Augen, mein Akku. Seid ihr da eigentlich mit der neuen App-Sparkasse die Ersten unter den Banking-Apps, Friedhoff?
0: Naja, wenn, wenn wir mal zurückblicken, der Dark -Mode ist ja eigentlich der ursprüngliche Darstellungsmodus so auf Computerbildschirm schon seit den Anfängen in den 60ern. Und dann kam er mal aus der Mode, dann wurde er wieder neu entdeckt. Ich meine mit iOS 13, so vor drei Jahren, da waren wir nicht gleich von Anfang an dabei. Wir haben den Dark Mode in, NBF -Konzept, in das NBF-Konzept eingegliedert und ähm, bringen ihn jetzt halt ein bisschen später, aber dafür richtig.
1: Okay, NBF, da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde jetzt sehr gerne einmal von euch wissen, diese auch schon angesprochene Navigation, ne? also das ist alles übersichtlicher, diese Tabbar, um, die kommt mir so vertraut vor. Habt ihr irgendeine Erklärung dafür?
0: Ich würde sagen, die Tabbar ist ja so eine Art Industriestandard. Von, von Google und Apple gibt es da Designrichtlinien, dass sie dir so vertraut vorkommt. Das könnte daran liegen, dass das Konzept einfach gut ist. Das ist übersichtlich, intuitiv benutzbar und viele andere frische Apps nutzen die Tabbar ja auch.
1: Ah, verstehe. Und apropos einfach richtig gut, die App Sparkasse gewinnt ja regelmäßig Preise. 17 Testsiege hat sie schon eingeheimst. Was macht ihr besser als andere? Also warum landet ihr da auf Platz 1?
0: Ja. Aus den Testergebnissen wissen wir, dass die, die App Sparkasse besonders bei den Themen Sicherheit und Funktionsumfang punktet. Und ich denke, die, gerade die Sicherheit ist ja natürlich bei den Kunden ein ganz wichtiger Punkt, wenn es ums Geld geht.
1: Okay, also dass man sich dort sicher fühlt und deswegen, okay, ja. Also bei mir ist es ja so, dass am Ende des Geldes meist noch ganz schön viel Monat übrig ist. Und dafür habt ihr ja einen Finanzplaner entwickelt, den finde ich ja richtig gut. Der kann sogar in die Zukunft blicken. Wie macht man das? Wie habt ihr das gemacht?
2: Ja, also der Finanzplaner ist eine Funktion, der ab circa Herbst in die App Einzug erhalten wird. Viele Sparkassenkundinnen und Kunden kennen den bereits aus der Internetfiliale, also aus dem Online-Banking im Browser, wo er jetzt schon seit längerer Zeit im Einsatz ist. Und was tun wir da? Und zwar mit der Zustimmung unserer Kundinnen und Kunden werten wir die Informationen aus den Umsätzen auf, um dann den Kunden bestmöglich als digitaler Berater zur Seite zu stehen. Das heißt, hinter dem Finanzplaner steht das sogenannte persönliche Finanzmanagement. Also wir möchten wirklich dem Kunden das, was er auch in der Filiale von seinem Berater bekommt, nämlich dann eine persönliche Beratung, das Ganze möchten wir digital auch so gut es geht abbilden. Und wir haben dann die Möglichkeit, dem Kunden seine Umsätze automatisch in Kategorisien einzuordnen. Ähm, er kann in Zukunft auch Dokumente und Notizen direkt an seine Umsätze hochladen. Ist ganz interessant zum Beispiel für die Steuererklärung. Er kann sich Budgets festlegen, also dass die App auch mal sagt, äh, hey, du wolltest eigentlich doch nur 300 Euro pro Monat für Klamotten ausgeben. Ist vielleicht sehr hochgegriffen, ich weiß es nicht. Äh, jetzt bist du aber schon da drüber, achte vielleicht mal da drauf. Und eben auch die Funktion, die du angesprochen hast, Sally, äh, nennt sich bei uns Prognosefunktion. Das heißt, wir gucken uns deine äh, Umsätze der letzten Monate und Jahre an und schauen, was hast du denn so für fixe Ausgaben, was hast du so für variable Ausgaben und dann wissen wir ja, bestmöglich, was diesen Monat noch so äh, an Ausgaben und auch an Einnahmen ansteht bei dir und können dir dann eine Prognose geben, wo wir glauben, dass wirst du so am Ende des Monats noch auf deinem Konto haben. Und wenn es ein positiver Betrag ist, dann kann man sich freuen, wenn es ein negativer Betrag ist, muss man sich vielleicht mal überlegen, muss ich an der einen oder anderen Stelle sparen, äh, damit ich da nicht ins Minus rutsche.
1: Okay. Ja, das klingt sehr gut. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist das Stichwort New Banking Frontend, NBF. Also, ihr nennt es auch, oder man nennt es nur also gemein, das neue Online Banking. Was, ja, also, was hat es damit auf sich? Könnt ihr mir das mal erklären?
2: Ja klar, sehr gerne. Also das äh, neue Banking-Frontend, äh, sprich neues Online-Banking, wie wir es gerade auch ja außerhalb äh, unseres Projektes nennen, ist ein völlig überarbeitetes Design. Und wir sprechen hier auch von einem Funktionsdesign, das heißt, wir haben nicht nur ja, ein neues Fahrkonzept integriert, also wir sind deutlich mehr mit weiß unterwegs, wir haben die Rotanteile reduziert, ja, wir haben auch andere Buttons integriert, um das Ganze ja neuer und frischer aussehen zu lassen, aber eben hinter dem Begriff Funktionsdesign steckt auch, dass wir uns die gesamte Architektur des Bankings einmal angeschaut haben und die auch überarbeitet haben. Und so können wir den Kunden schneller und übersichtlicher genau zu den Funktionen führen, die er auch wirklich gerade braucht. Weil auch in Zukunft werden wir wahrscheinlich immer mehr Funktionen auch den Kunden zur Verfügung stellen, aber damit er nicht diesen großen Bauchladen sieht, sondern genau nur das, was er in der Situation braucht, können wir eben unser neues Design, das neue Banking-Frontend dafür nutzen, dem Kunden das anzuzeigen, was er gerade in seiner aktuellen Situation speziell braucht.
1: Okay, also ist euer Ziel, dass das Online-Banking und die mobile App einander technisch und optisch angleichen mit so einer neuen gemeinsamen Technik- und Designsprache? Und ja, die Frage ist so ein bisschen, warum soll, oder ich habe es jetzt so verstanden, dass die App erst kommt, erst erscheint und danach erst die Desktop-Filiale im neuen Look. Wieso?
2: Ja ähm, ja und nein, kann ich da äh, so, glaube ich, zu sagen. Also perspektivisch sollen natürlich alle unsere digitalen Kanäle äh, im neuen Banking-Frontend erstrahlen. Ähm, und einfach gesagt ist, wir müssen an einer Stelle anfangen. Und äh, tatsächlich läuft der, der Rollout des neuen Banking-Frontends in unseren Kanälen, also einmal Online-Banking am Browser und auch in der App, relativ parallel. Live gehen wir tatsächlich an äh, an unsere Endkunden zuerst mit der App, also jetzt am am äh, erfolgt ja der Relaunch unserer App im neuen Banking Frontend. Tatsächlich sind wir aber in der Internetfiliale, also in der Webversion, schon seit letztem Jahr in einer Testversion und aktuell haben wir schon fast eine halbe Million Kunden und Kunden, die das neue Banking Frontend eben auch schon im Web nutzen. Und wir werden im Laufe diesen Jahres, das startet im Juni und wir brauchen da bis circa November, werden wir das neue Banking-Frontend dann allen Sparkassen und auch allen Kundinnen und Kunden bereitstellen, sodass Ende des Jahres, egal bei welcher Sparkasse du Kunde bist, egal über welchen Kanal du kommst, hast du immer das gleiche Design und das ist auch das Ziel, was wir in Zukunft dann für alle unsere digitalen Kanäle verfolgen wollen.
1: Okay, aber daran anschließend oder? vielleicht nochmal anders gefragt, mich interessiert, fast 13 Millionen aktive Installationen hat die App Sparkasse ja schon und meine Frage, wird der Mobile First Ansatz immer wichtiger? Also auch das Rollout sind, ist jetzt ja sozusagen zuerst die App.
2: Also ich glaube, wichtiger wird er auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist er jetzt schon äh, sehr, sehr wichtig oder vielleicht schon der wichtigste Ansatz, weil der Ansatz ist einfach da, das ist gar nicht zu, äh, zu diskutieren und wir haben uns diesen Ansatz auch nicht selber ausgedacht, sondern wir passen uns da auch wieder unseren Kundinnen und Kunden an, die uns eben diesen Weg ebnen. Und wir merken, dass die Zugriffszahlen auf unsere Apps immer größer werden. Da hat Corona uns auch nochmal einen sehr, sehr großen Schub gegeben in den letzten zwei Jahren. Und wo wir den großen Vorteil des Mobile-Ansatzes sehen, ist, dass circa 69 Prozent unserer Nutzerinnen und Nutzer die App jeden Tag benutzen. Und äh, das ist eine Riesenanzahl, das sind ca sieben bis 8 Millionen. Und da haben wir einfach einen Kanal, wo wir die kunden und Kunden sehr, sehr schnell und sehr, sehr oft erreichen können. Und wenn wir uns jetzt anschauen in Deutschland bei circa 80 Millionen äh, Bürgerinnen und Bürgern haben wir knapp 60 Millionen Smartphones im Umlauf. Deswegen ist dieser Zugangskanal erstmal schon mal da ja bei den Kunden. Und wenn wir uns auch äh, ja noch nicht so alte Unternehmen anschauen, ich sage jetzt mal moderne Unternehmen wie zum Beispiel auch Streamingportale, die starten meistens erst mit Apps und ziehen dann tatsächlich eine Website nach. Und das ist auch deutlich einfacher, weil alles, was in einer App funktioniert, klappt auch im Web. Wir haben auf der einen Seite haben wir deutlich mehr Platz und auf der anderen Seite haben wir auch deutlich mehr Möglichkeiten im Web. Und deswegen macht es auch Sinn für die Zukunft, Mobile First weiter zu denken, Funktionen wirklich im, äh, in einer App zu denken und danach her schauen, wie können wir das dann auch für Web implementieren und eben übernehmen.
1: Okay, es ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zum technischen Thema Multichannel Architecture. MKA nennt ihr das. Was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, über die medialen Kanäle haben wir ja gerade gesprochen. Der Webauftritt der Sparkassen, unsere Internetfiliale und eben die App. Und der Patrick hat gerade geschrieben, wie das heutzutage entsteht. Bei uns gibt es beide Kanäle ja schon länger und die sind parallel entstanden. Die beiden Kanäle nutzen teilweise ihre eigenen Datentöpfe. Natürlich nicht beim Saldo bei den Umsätzen. Das ist natürlich zentral. Aber zum Beispiel bei den Überweisungsvorlagen, die man sich anlegen kann. Und deshalb haben wir uns eine neue Schnittstelle gebaut. Unter anderem, um das zu vereinheitlichen und auch um zukünftig Funktionen anbieten zu können, ja, in beiden Kanälen gleichlautend, gleich aussehend, gleich funktionierend und ähm, die natürlich dann auch dieselben Datentöpfe benutzen.
1: Ah, okay. Und dank der neuen Multikanal-Architektur sind die Konten der Kundinnen und Kunden, also mit der Inter Internetfiliale synchronisiert. Ja. Okay. Und Änderungen werden automatisch in beiden digitalen Kanälen, also Internetfiliale und App stattfinden. Das klingt für mich jetzt, als wäre das eine technische Herausforderung gewesen.
0: Auf jeden Fall, das war es. Das alte HBCI-Protokoll, auf dem die aktuelle App jetzt ja noch arbeitet, ist schon über 20 Jahre alt. Und ähm, in der MKA-Schnittstelle finden sich ganz viele neue Designansätze aus der Informatik wieder. Und wir haben sehr, sehr viel dafür entwickelt. Neue Serverfarm aufgebaut. Und jetzt sind wir ja gerade dabei, die App auch sukzessive auf diese neue Schnittstelle zu bringen. Das ist das nächste Großprojekt.
1: Cool. Dein Tag klingt sehr, sehr abwechslungsreich, Frithjof. Und du, Patrick, dein Tag ähm, ist ja mitunter auch sehr spannend. Vielleicht haben sich jetzt einige Hörerinnen und Hörer schon gefragt, woher kenne ich diese Stimme? Ich löse das Rätsel jetzt mal auf. Du bist ja einer der Hosts von Plaudertaschen, der Podcast über das Banking von morgen. Magst du uns verraten, was wird euer nächstes Thema sein?
2: Ja, ja Plaudertaschen ist äh, ein privates Hobby von meinem Kollegen Robin und mir. Und für die Zukunft, neben weiteren zwei wöchentlichen Folgen, veranstalten wir am 31. März eine Kryptokonferenz rund um Blockchain, Web3 und NFTs. Da schaut gerne mal vorbei und hört gerne mal bei uns rein. Wir freuen uns.
1: Sehr zukünftig. Und deswegen, ich würde gerne noch mal, apropos Zukunft, welche Neuerung in der App-Sparkasse wird es jetzt in diesem Jahr noch geben?
0: Ja, wir bringen in diesem Jahr noch mehrere app release mit neuen Features. Als nächstes haben wir uns zunächst einmal den Rückblick vorgenommen. Rückblick ist so eine Funktion, die kennen wir aus Spotify vielleicht. Da wird nochmal zusammengefasst, was habe ich im letzten Quartal so gemacht. Und so zeigen wir das für Finanzumsätze oder für, für Tätigkeiten in der Sparkasse auch an. Über Multikanalvorlagen sprachen wir vorhin ganz kurz im, im Rahmen von Multikanalarchitektur. Das kommt dann als nächstes und ähm, lässt damit App und das Webangebot, die Internetfiliale aus Nutzersicht, weiter zusammenwachsen und ähm, legt dann auch den Grundstein für die nächsten Features, die zusammengebunden werden. Im zweiten Halbjahr sind dann Schwerpunktthemen die Integration des Finanzplaners, über den wir gerade gesprochen haben, und äh, auch die Nutzung von weiteren Fremdbankkonten, die teilweise heute noch gar nicht nutzbar sind, wie zum Beispiel die Commerzbank.
1: Ach, die wird auch dabei sein, cool, ja. Und jetzt haben wir sehr viel über zukünftige Veränderungen gesprochen. Ich würde gerne nochmal, also sehr viel Ausblick gegeben. Ich würde gerne noch einmal zusammenfassen, wenn ich jetzt heute als Kundin die App-Sparkasse öffne, was ist für mich neu?
2: Ja, ich fasse es gerne nochmal äh, zusammen. Das sind sechs Punkte, die äh, für dich als Kundin dann neu sind. Es ist einmal das neue Design, das eben angesprochene neue Banking-Frontend. Das zweite, der Dark-Mode. Dann als dritten Punkt haben wir die Schnelleinstiege, die eben genau das anzeigen für den Kunden, was er auch gerade braucht. Die Tabbar, unsere neue Navigationsleiste am unteren Rand der App. Wir haben eine neue Umsatzliste und als sechsten Punkt haben wir Geld senden als neuen Punkt, als neuen Schnelleinstieg auch und dort Vereinen wir alle Maßnahmen, wie man tatsächlich Geld von A nach B senden möchte, sei es per Überweisung, per Übertrag oder per Giro-Pay-Quit an einer Stelle.
1: Toll. Ich danke euch ganz herzlich fürs Gespräch. Ich habe viel gelernt, habe vieles verstanden. Vielen Dank dafür, hat Spaß gemacht.
2: Danke mir auch. Ja, danke, dass wir dabei sein durften. Sehr gut gemacht.
1: Wenn Sie neugierig geworden sind, abonnieren Sie uns doch und sind wieder dabei, wenn es heißt Alles digital. Mein Name ist Sally Wilkins. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: So was Schönes. Wie machen die das nur?
1: Sparkassen-App.